Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera, Radio CSW 89,40 FM Manado, Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi, Radio Elisa 103,9 FM Salatiga, Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung, Radio SGFM Blitar, Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan, Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores, Radio Rasinda Karanganyar Solo, dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur. Ya, halo pendengar dimanapun berada, senang sekali kesempatan kali ini program Sketsa Keluarga Indonesia hadir menemani Anda Satu jam ke depan, saya akan menemani dengan topik seputar Don't Worry, Stay Happy Dua narasumber saya dari Family Verse Indonesia untuk kesempatan kali ini sudah hadir menemani seluruh pendengar di seluruh Indonesia Bahkan di seluruh dunia men- mungkin mendengarkan via streaming di www.heartline.co.id Atau Anda yang menyaksikan siaran kami untuk saat ini melalui channel Youtube ya Silahkan Anda uh, buka Youtube, Anda ketik Heartline Network, Anda akan mendapatkan siaran kami untuk hari ini Langsung saja dua narasumber saya sudah hadir Yang pertama ada konselor keluarga dari Family Verse Indonesia, Ibu Krisna Dewi Maharti Apa kabar Bu Krisna? Baik karya Iya, ini sudah pertemuan kita yang kesekian kali ya Iya <laughs> Oke, nah kali ini ada Pak Endi Darmawan yang menemani kita juga. Halo, apa kabar nih Pak Endi? Oh, baik banget. Ya, sehat ya? Iya. Oke, mungkin uh, Bu Krisna boleh mic yang di tengah digeser ke ibu, nggak okay. apa-apa. Nggak digeser ke ibu juga boleh. Iya, uh, sepertinya lebih oke okay yang itu deh. Oke, okay. nah, oh ya betul kan, betul, ya benar benar. Mantap ternyata ya. Oke okay, dan tentunya untuk seluruh pendengar silahkan untuk anda yang nanti mau gabung bersama dengan kami, kami buka melalui line telepon di 5919244 atau WA di nomor 085588851006. Sekali lagi saat ini kami live YouTube ya di. Heartland Network, jadi silahkan Anda boleh bergabung bersama dengan kami dengan topik Don't Worry, Stay Happy Saya ke Bu Krisna di kesempatan yeah. awal Saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 begitu ya Banyak kecemasan yang muncul gitu ya Apalagi kan berita-berita yang update setiap hari yang disampaikan gugus tugas BNPB itu Nambah terus nih hmm. jumlah-jumlah mereka yang ODP, yang PDP, bahkan yang meninggal begitu ya Yang sembuhnya banyak tapi memang ternyata lebih banyak yang uh, meninggal begitu Cemas gini, nah kalau berbicara tentang kecemasan gimana nih Anda menilai ini? Mbak? Ya kecemasan itu kan sebuah kekhawatiran yang berlebihan ya Kak Ria hmm, hmm, hmm. Yang dirasakan seorang, tapi sebetulnya kalau dibagi atau digolongkan itu ada tiga macam hmm, hmm. Yang pertama kecemasan yang rasional Jadi orang cemas memang karena dia pernah melihat sendiri, pernah mengalami sendiri, Merasakan pernah ya. Iya, hmm. itu rasional. Jadi logis lah dia khawatir. Mungkin pernah juga trauma tersendiri gitu ya. Yang kedua adalah kecemasan irasional yang tidak masuk akal sehingga untuk misalnya mau ke restoran makan aja 
bukan dalam masa seperti ini ya misalnya tuh sehari-harinya saja wah itu kan bekas makanan orang lain sendoknya kemudian piringnya nanti pasti sumber penyakit nggak berani selalu apa-apa dimasak sendiri nggak bisa menikmati hidup lah jadi ini irasional misalnya juga punya anak cuma satu Wah ini ada pandemi COVID seperti ini ketakutannya malam nggak bisa tidur pagi nggak bisa tidur telepon berkali-kali sementara anaknya nggak apa-apa mah aku tuh di kos-kosan sehat mama jangan khawatir tapi ibunya itu khawatir terus. Nah, ini, mungkin anaknya sudah tahu dia harus ngapain iya. ngapain gitu ya. Ah, 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 ah. Jadi irasional ketakutan yang berlebihan yang sebetulnya nggak ada yang perlu terlalu dicemaskan lah sebetulnya. Kemudian eh, macam yang ketiga itu adalah eh, kecemasan yang sifatnya itu masa. Jadi justru Masa. karena uh, uh, apa namanya kecemasan yang apa ya istilahnya itu semuanya ya semuanya uh, jadi ISC. dia akan merasakan kemudian kenapa numpuk beras kenapa numpuk masker hmm. kenapa kemudian belanja segudang hmm. dia nggak mempedulikan orang lain okay. ya itu 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 kecemasan yang merupakan masa atau juga uh, apa kecemasan yang moralnya itu kurang bisa diasah dengan peka ya untuk yang lainnya hanya untuk memikirkan diri sendiri. Jadi itu. jadi ada tiga nih ya Bu ya. Bu Krisa kalau tadi anda sampaikan pertama rasional, irasional, kemudian juga yang sifatnya adalah uh, moral tas ya moral <laughs> uh, gitu ya ini lebih ke masalah. Kalau yang rasional boleh dideskripsikan lebih lanjut nih boleh dielaborasi yang rasional itu yang Contohnya Kalau misalnya apa? dia contohnya melihat sebuah kecelakaan mm-hmm. gitu ya Dan dia mengalami sendiri bagaimana lihat darahnya gitu ya Yang begitu oh. banyak Kemudian itu timbul ketakutan yang luar biasa Untuk melalui jalan itu lagi dia itu nggak berani gitu Ada ya trauma? Ha-ha. Trauma, okay. itu, itu, itu rasional Karena dia pernah merasakan melihat hmm. dan e, mengalami sendiri gitu Itu rasional dia bisa kemudian khawatir Ya ini memang Uh, bisa juga hilang kalau dia kemudian bisa tenang ya lebih mendekatkan diri ke Tuhan gitu itu bisa hmm. bisa lebih dengan perjalanan waktu bisa kemudian dia uh, tenang kembali ini bisa cepat pulih gitu ya nah, tapi yang, yang irasional itu yang waduh bahaya itu ya uh, iya. <laughs> jadi dalam keluarga juga yang irasional bahaya jadi segala sisi sebetulnya yang irasional tuh nggak bahaya gitu ya, ya. ya. oke okay. saya ke Pak Endi ini mungkin okay. anda sendiri merasakan kecemasan nggak dengan situasi seperti saat ini Pak Endi ya saya pikir uh, dengan situasi sekarang Cemas itu adalah sesuatu hal yang wajar hmm, ya hmm. Merasa cemas, merasa khawatir Apalagi uh, kita berhadapan dengan sesuatu yang menyebarnya dengan begitu cepat hmm, gitu Dan kemudian cara penyebarannya pun juga terasa sangat begitu mudah gitu hmm. Sehingga ketika kita berada misalnya di lingkungan Misalnya contohnya kita ada tetangga kita yang kedapatan positif misalnya hmm. uh, Pasti akan timbul kecemasan hmm. karena Kita sudah baca banyak informasi tentang penyebaran COVID dan hmm. lain sebagainya gitu. Jadi saya pikir kecemasan yang dirasakan di tengah-tengah kondisi yang saat ini terjadi adalah wajar. sebuah kecemasan yang wajar. Hmm. Gitu. Ya, anda lihat masih masih oke okay, begitu ya? Masih, masih oke, okay, tapi wajar. memang e, tergantung bagaimana kita meresponi hal ini. Okay. Kadang respon kita itu yang cenderung berlebihan pada akhirnya. Hmm. Nah, respon yang berlebihan itu kan bikin orang yang tadinya nggak cemas akhirnya jadi ikutan cemas yes, ya. Betul nah, banget. Nular dong berarti cemas nah, tuh nular. tadi yang Bu Krisna hmm. bilang tuh ada kecemasan masal tuh ketika hmm. ketika satu satu orang cemas kemudian mempengaruhi komunitas lain, mempengaruhi yang lain. Jadi kayak penyakit menular kan kecemasan itu Bu jadinya yang tadinya kita oke-oke aja baik-baik aja nggak 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 mau belanja berlebihan ngelihat tetangga kiri kanan pada belanja oh ntar saya kehabisan akhirnya ikutan belanja <laughs> belanja banyak gitu. Itu kemarin Luar, kasusnya ya. anak saya juga gitu. Mama kenapa sih? dikit-dikit kecemas, cuci tangan, cuci tangan. Oh. 
<laughs> Padahal yeah. khawatir amat sih saya jadi juga hmm. kena imbasnya dimarahin anak saya Iya juga kenapa lebay gitu ya Iya <laughs> Kayak mana-mana lebay jadinya yeah. Oke, okay. nah kita kalau ngomongin seputar topik kita hari ini juga Ini menarik gitu Kalau kita ngomongin tentang don't worry, stay happy Di masa-masa seperti saat ini Nah Bu, uh, sebetulnya faktor-faktor apa saja sih yang bikin orang tuh happy Yang bikin orang tuh seneng tuh faktornya faktor apa saja Ya sebetulnya bisa digolongkan dua faktor ya Internal dan eksternal gitu ya atau juga mungkin dari uh, sisi internalnya itu ya jiwanya jiwa itu juga tergantung termasuk juga rohani ya kalau dia jiwanya sehat gitu ya rohaninya sehat sebetulnya untuk bahagia lebih mudah hmm. ya karena kan kalau jiwa sehat kemudian rohaninya kuat juga itu kan gampang bersyukur karya karena dia menghidupi itu ya ya ya, ya happy gitu hmm. ya dan itu kan juga pilihan kita kalau kita memang biasa bersyukur dari dalam hati kita biasa menerima apa adanya itu pasti akan keluarlah aura untuk bahagianya. Lah kemudian e, faktor yang dari luar tuh ya biasanya kalau orang ngomong ada harta, ada tahta gitu ya, ada cinta. Hmm. Kalau itu terpenuhi dengan baik, bisa sih itu mendukung walaupun tidak bukan semua orang wanita bukan ya, Bu. <laughs> bukan harta tahta wanita. Iya, itu makanya saya bilang cinta. Cinta. <laughs> kalau orang merasa dicintai ya oleh pasangannya, oleh keluarganya, kemudian dia juga dicukupi, hmm. dia sebagai uh, seorang juga difungsikan apalagi punya sebuah uh, uh, apa ya, profesional atau jabatan, hmm. pasti dia akan happy walaupun itu tidak menjamin hmm. Bahwa kebahagiaan itu dari harta gitu ya Atau jabatan hmm. Minimal itu akan membuat orang merasa lebih percaya diri Orang hmm. percaya diri itu pasti juga happy hmm. Kalau kelewatan memang sombong Iya, iya, iya Biasanya gitu memang Iya, iya Jadi hmm. saya, saya golongkan antara Dari eksternal dan internal hmm. gitu Oke, jadi yang namanya happy Faktor apa saja yang membuat orang merasa bahagia Itu karena faktor internal sama faktor eksternal yeah. Nah sekarang kalau yang membuat orang unhappy Itu kan berarti balik lagi pilihan ya Mm-mm. Nah, sebetulnya apa yang bikin orang unhappy? Biasanya Sebetul- orang kalau di sekeliling kita kan Sebetulnya sama ini. aja juga Kalau orang misalnya untuk diri sendiri aja nggak bisa menerima keberadaannya UMN-nya nggak kuat Saya ini cantik nggak sih? Saya ini sebetulnya menarik nggak sih? Buat orang lain saya dilihatnya enak nggak sih? Saya ya. digendut banget nggak sih? Gitu ya. <laughs> Jangan ngomong gitulah. <laughs> itu lah sama-sama ini Maksudnya ke saya, maksudnya ke saya Kalau masalah ngomong gendut tuh sensitif oh, karya enggak, enggak, enggak. Masih ideal kalau Untungnya saya udah percaya diri Tapi itu bisa bikin unhappy juga kan? Iya Penilaian orang lain ya. terhadap kita tuh bisa Betul. bikin kita gak happy Untungnya saya happy ya Berarti ibu sudah menerima diri dengan cukup baik Betul Enggak ah, Bu Krista gak gemuk ah Biasanya ke saya aja Jadi dari dalam diri sendiri dan juga dari luar juga Ya misalnya dia Uh, apa ya eksternal ya aduh mau keluar aja susah istilahnya dalam kondisi seperti ini misalnya hmm. kemarin saya dapat terima wa itu ini kaki udah pada lemes nggak jelong-jelong artinya jalan-jalan nggak jalan-jalan udah sedih gitu yeah. ya pinginnya jalan-jalan hmm. kan jadi juga Karena ada tubuh peta, peta di era pandemi covid 19 ini ya dari akan ada peta jalan-jalan uh-uh. dari rumah ruangan satu oh. ke ruangan <laughs> tinggal ikutin aja di situ-situ terus ya, iya, iya. lagi iya. lagi katanya gitu. Oke iya. gimana nih Pak ini mau nambahin nggak ngomongin hmm. seputar iya. orang yang happy dan unhappy? Iya saya setuju sih. Ketika berbicara soal happy dan unhappy itu berbalik lagi kepada ada faktor internal dan hmm. uh, faktor eksternal hmm. tentunya ya. Apalagi di tengah-tengah kondisi seperti ini hmm. saya pikir banyak hal yang akhirnya membuat orang tidak happy. Misalnya uh, uh, bekerja di rumah satu sisi kita happy bisa bersama dengan keluarga tapi sisi yang lain juga bisa cukup bikin gak happy juga ketika iya. sulit koordinasi misalnya hmm. terus 
cukup bosan dengan ruangan yeah. di rumah sementara di kantor bisa ketemu banyak teman-teman tingkat pressure yang tinggi itu mm. juga membuat orang uh, sekarang nih cukup banyak yang merasa tidak happy tidak happy mungkin uh, dua hari tiga hari jalanin work from home oke okay lah ya nikmatin yeah. yeah. gitu ya tapi yeah. ketika udah lewat dua minggu yeah. gitu kan udah berasa gimana apalagi buat ibu-ibu yang tadi ya masak cuma pagi sama malam do- sore doang tiba-tiba harus baru mulut ini diem kok sudah harus masak lagi <laughs> saya aja kalau ke dapur ini kok kayak nyuci piring nggak kelar-kelar gitu ya <laughs> sudah harus nyiapin lagi ya siapin lagi siapin lagi gitu yeah. nah jadi memang itu balik lagi ke pilihan pribadi ya, pilihan. ya. pribadi ya Mm-mm-mm. nah tapi gimana caranya bisa 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 happy gitu harus kan, kreatif kak Ria okay. ya misalnya Kalau saya sehari-hari juga di Family First tuh juga ada tips-tips yang saya bikin di rumah saat saya masak, hmm. saat saya nyiram bunga hmm. gitu ya, saat saya mungkin uh, apa namanya olahraga. Hmm. Jadi dulunya nggak pernah itu oh. ngasih tips itu ya cuma keluarga yang bahagia adalah keluarga ya sekarang lebih luas. Ya. Uh, itu okay. harus dari kita sendiri ya atau Pak uh, juga betul. gimana nih gimana Pak Jadi ini? memang masalah happy dan unhappy itu kan berbicara masalah respon ya. Hmm. Berbicara masalah respon kita terhadap situasi yeah. yang terjadi baik hmm. di dalam diri kita maupun di lingkungan sekitar hmm. kita. Nah, uh, kuncinya adalah tentang bagaimana kita belajar berespon yang baik. Kan hmm. sebenarnya masalah happy dan unhappy itu bukan berbicara masalah benar atau salah Kita hmm. merasa tidak happy pun itu bagian dari emosi kita kan ya, Dan itu sebagai, memang harus keluar kan Ya sebetulnya. dan harus dikeluarkan hmm. memang Tapi bagaimana kemudian diikuti dengan respon yang benar, respon yang baik Termasuk sikap yang baik Misalnya ketika kita merasa tidak tidak happy ya jangan kemudian orang lain jadi salahin <laughs> Ya, ya, ya. Atau barang-barang di sekitar kita menjadi amukan Dilempar piring melayang ya Tapi bagaimana kita nyesel, bisa Habis itu nyesel Bu Habis itu lempar nyesel Makanya okay. pengelolaan emosi itu penting sekali ya okay. Pengelolaan emosi itu Iya tadi Pak Indi mengatakan respon ya Tadi yep. Anda mengatakan respon yang baik Nah ini gimana caranya untuk kita bisa menumbuhkan respon itu gitu Respon yang positif itu gitu kan nggak Kadang-kadang kan itu bawaan juga ya yes. Entah karakter kita, entah mungkin bawaan dari orang tua kita Akhirnya ngikut ke kita Nah respon yang baik itu gimana gitu Untuk ya kita pasti. keluarnya yang baik gitu Betul. Menurut saya yang pasti hmm. untuk bisa membuat respon yang baik Kita perlu melatih diri hmm. ya Walaupun memang kita tidak bisa pungkiri Bahwa kenyataannya adalah di sekitar kita Banyak hal yang mungkin um, membuat kita sulit, membuat kita susah, membuat hmm. kita tertekan gitu. Hmm. Tapi bagaimana kita bisa berespon yang baik? Pertama pasti kita harus merubah cara pandang kita terhadap situasi yang mindset ada. Mindset ya. Oh, mindset, mindset itu penting. Jangan selalu hal semua hal itu dinilai negatif dan kemudian digeneralisir semuanya itu negatif, negatif gitu. Dan kita tidak bisa melihat hal yang baik. Itu mungkin hal yang pertama yang bisa hmm. kita lakukan, merubah mindset dan melihat bahwa tetap ada hal yang baik di tengah-tengah segala kesulitan. Nah, yang kedua, ketika kita sudah merubah mindset, kita itu simpan itu di dalam hati kita dan kemudian diekspresikan lewat sikap Tindakan. sikap atau ekspresi kita ya tindakan mm-hmm. kita saya pikir itu sih dua yeah. dua hal dan harus bersyukur dengan apa yang ada mm. belajar ap- apa ya menjadi orang itu jangan selalu apa yang diinginkan harus terpenuhi mm. tetapi belajar untuk bersyukur dengan apa yang ada saya jangan lihat rumput tetangga berarti ya bu ya ya yeah. <laughs> <laughs> kalau rumput tetangga uh-uh. hijau ya kita sirami sendiri rumput Serami, kita ya, gitu kan? hijau juga ya yeah. uh-huh. Tadi Oke, Pak ini bagus gitu ya bagaimana kita mel- mengaplikasikan mengekspresikan apa yang sudah kita menjadi pikiran yang positif hmm. itu itu menjadi menjadi apa ya respon yang positif ketika memang kita itu menjadi berkat saya pikir ya hmm. bagaimana kita melakukan apa yang baik yang positif itu kepuasannya luar biasa dalam hati hmm. Hmm. ini akan menjadi 
uh, apa meresponi diri kita menjadi positif juga iya. itu kan berarti kan balik lagi ya asupan ya apa yang kita yes. terima nah ini kan era-eranya media sosial memang kita dibombardir nih hmm. sama hal-hal yang nggak enak karena kan katanya kan yeah. bad news is a good news kan gitu ya persoalannya ya kan jadi memang kan bad bad terus nih yang masuk hmm. itu pengaruh ke respon kita juga kan kalau yang kita yang kita uh, telen itu yang negatif terus yang kita baca itu negatif terus bahkan yang kita kita, kita ikutan share juga kan yes. akhirnya jadi responnya negatif Ya itu sangat berpengaruh Berita-berita zaman sekarang itu cukup banyak Berita yang misalnya menakutkan Bahkan cenderung media Bisa jadi media atau orang-orang tertentu itu Kemudian melebih-lebihkan hmm. gitu. Jadi memang kita perlu menjadi orang yang cukup smart Dalam hal ini ya Jangan hmm. kemudian semua berita Kita telan mentah-mentah Kemudian kita sebarkan kepada hmm. orang lain Yang pasti kan kita butuh data Datanya hmm. valid atau tidak Kemudian kita harus coba lihat Data ini dilihat dari sudut pandang yang mana hmm. Harus bijak lah ya Harus bijaksana Nah, supaya yeah. itu tidak mempengaruhi uh, cara pandang kita dan kemudian respon kita yeah. terhadap situasi yang ada. Akhirnya respon kita jadi unhappy juga yeah. kan yeah. ketika kita nerima yeah. hal-hal Makanya yang apa itu. yang menjadi perbedaan orang yang dewasa sama tidak dewasa? Yeah. Orang dewasa itu untuk melakukan apapun termasuk nge-share berita, yeah. itu ya mikir dulu. Yeah. <laughs> ya, jangan langsung share gitu ya. Kalau kita lihat habis baca dilihat aja lah gitu ya. Yeah. Kalau emang kita yeah. pikir enggak membangun. Gak Ini membangun apa tidak? Ini merusak, menakutkan atau justru akan memang yeah. membuat orang antisipasi dan kita juga pilih-pilih kan sekarang kalau saya juga kemarin dapat kiriman uh, ada tetangga itu jangan terlalu banyak nonton hal-hal yang negatif juga lebih baik ya mari kembangkan yang positif ya entah berdoa dengan keluarga entah melakukan hobi yang positif itu jauh lebih berharga selama ini kita jarang bersama-sama ya misalnya ya. kan karena sibuk ya yuk mau olahraga ya. bersama masak bersama betul, itu betul 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 sampai teman saya juga tuh uh, ada yang uh, kebetulan kita juga di Harteng kita uh, work from home juga ya, jadi ya. ganti-gantian nih seminggu kita dua kali kerja gitu ya uh, yang tadinya temen tuh akhir yang nggak suka drakor akhirnya jadi ini anak saya nih bapak-bapak yang yang anti ya. banget tuh sama drakor ya tiba-tiba sekarang saya punya temen itu bapak-bapak aduh selesai Sebenarnya drakor ya berjam-jam itu jago 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 bahasa Korea tadinya dia anti banget itu yeah. bapak-bapak itu ya tiba-tiba sekarang akhirnya karena dilihat istrinya mungkin nonton itu anak emang nggak mau dia akhirnya ngelirik-lirik <laughs> eh, jadi... tapi itu bisa bikin happy juga yeah. makanya Dari kebersamaan yang sisi, nonton kemudian baca novel misalnya hmm. itu bisa bisa sangat melatih emosi kita yeah. juga yang tadinya nggak pernah soalnya yes. pernah. jadi tantangan itu ya Betul. ada tantangan jadi kita bikin happy ya yeah. Betul gak sih? Bisa Ketika ada hal yang baru Nih tiba-tiba Tadinya kan anti banget ya Madrama Korea Makanya tergantung orangnya kali ya uh, uh. Kalau menyikapinya, menyikapinya dengan positif thinking tadi Dewasa Bisa happy Mensyukuri Aduh dulu kita nggak pernah kayak gini ya sekarang Dan tergantung film yang ditonton Kalau ya. menurut saya Ayo drakor 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 Karena ada, ada film-film yeah. tertentu kan memang kayak nggak masuk akal misalnya yeah. kayak gitu ya. Nah, Lebay. Ya kalau kalau yang tertantang itu biasanya nonton film yang kita perlu berpikir sesuatu atau yeah. ada hal yang menarik. Analisa, nah, betul, ada hal yang menarik dari Romansa. film itu. Gitu. Oke sebetulnya banyak hal ya yes. di, di era-era pandemi COVID-19 ini juga yang akhirnya bikin kita jadi kita lihat sesu, respon kita jadi hmm. melihat sesuatu dengan hal-hal yang positif. Yeah. Gitu. Kita beri sebentar nanti kita lanjutkan Baik. lagi yeah. ya. Oke sketsa keluarga Indonesia masih menemani anda untuk hari ini. Jadi silahkan untuk anda yang mau gabung bersama dengan kami, anda bisa menyaksikan channel YouTube ya saat ini. Kata kuncinya Heartland Network. Anda bisa mendapatkan siaran kami. Sketsa keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. 
Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini Radio Respons 93,0 FM Padang Radio Harmoni 97,0 FM Makassar Radio Hardline 91,7 FM Lampung Radio Hardline 100,6 FM Jakarta Radio Hardline 92,2 FM Bali Radio Hardline 94,4 FM Samarinda Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera Radio CSW 89,40 FM Manado Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung Radio SGFM Blitar Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores Radio Rasinda Karanganyar Solo Dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur Oke terima kasih Anda masih bersama dengan kami untuk edisi hari ini Kita masih di program Sketsa Keluarga Indonesia Selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung melalui radio-radio jaringan pelayanan di seluruh Indonesia Anda bisa bergabung melalui www.heartline.co.id Untuk Anda yang mendengarkan via streaming Dan juga melalui channel Youtube di Heartline Network ya Dengan topik kita Don't Worry Stay Happy Kali ini bersama dengan Family First Indonesia Ada konselor keluarga di studio Ibu Krisna Dewi Maharti Dan juga ada Pak Endi Darmawan yang bersama dengan kita Tadi di awal sudah dijelaskan kepada kita bagaimana respon kita gitu yang menghadapi uh, macam-macam masalah sebetulnya ya Bu Krisala juga ya. Pak Endi ya tidak hanya di era pandemi COVID-19 seperti sekarang ini Betul. banyak sekali masalah-masalah memang yang ada ada kalimat besar yang mengatakan hati yang gembira adalah obat semangat ya. yang patah keringkan tulang ini gimana nih Bu Krisala dulu waduh hmm. saya tuh kadang kala nggak gembira aja senyum terus <laughs> ya artinya emang tuh sampai bingung kali orang-orang ya. di situ ya uh. kapan nih ya uh. kayaknya lo gak ada masalah deh gitu <laughs> Ya. Okay. Padahal juga banyak gitu ya uh-uh. Tapi memang ketika hati kita happy Itu yang ngerjain apa-apa enak gitu ya hmm. Ketika ada orang nggak suka dengan kita tuh ya Kita pun tetap bisa ah, EGP emang gue pikirin uh, gitu, gitu ya Artinya kita ya. bersyukur bahkan mungkin mendoakan dia hmm. Makanya itu obat yang manjur Kalau saat ini dalam pandemi covid gini hmm. ya Orang ketakutan waduh gitu ya Udah santai aja ya syukurin yang ada Ternyata bangun tidur sekarang pagi itu kayaknya kita benar-benar anugerah banget ya hmm. Wah bangun dengan sehat ya kita syukuri kita lakukan yang bisa kita lakukan Saya sangat setuju dengan pernyataan itu Hati hmm. yang gembira itu obat yang manjur Obat gitu. yang manjur ya, ya Pak Endi ya. gimana nih? Hmm. Uh, ketika berbicara hati itu kan bukan cuma sekedar berbicara tentang salah satu organ tubuh hmm. kita ya hmm. Tapi hati di situ kan berbicara sebenarnya tentang keseluruhan hidup Hol, kita ya, Jadi ketika berbicara tentang hati yang gembira itu tentang berbicara bukan hanya sekedar apa yang kita rasakan Hmm. Tapi apa yang kita pikirkan dan, ap- dan apa yang kita lakukan hmm, 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 hmm. Bahkan saya pikir kedokteran sendiri pun setuju Bahwa ketika misalnya orang ngalamin sakit Pasti salah satu uh, nasihat yang diberikan oleh dokter adalah Supaya tetap bisa bergembira hmm, hmm. Karena itu Jangan salah satu stress. obat uh-uh. yes. betul, betul, Dan ya. itu adalah obat yang kita nggak perlu beli sebetulnya uh-uh, uh-uh. Dan ada ya sesuatu yang muncul di dalam diri kita Dan tentunya itu bisa muncul ketika kita terus ingat bahwa hmm. hidup kita itu dipelihara Hidup kita dikasihi oleh yang kuasa Patut disyukuri Yes, gitu banyak ya. hal yang bisa disyukuri dalam hidup iya nah sebagai seorang konselor nih ya. Bu Krisa sering nggak di era-era pandemi seperti sekarang ini nerima keluhan gitu dari para ibu di luar sana oh iya banyak ibu-ibu yang 
tensinya naik. <laughs> ini Allah yang ini apalagi kalau bapaknya itu nggak peduli. Iya. Artinya kan selama Sibuk ini sendiri oh iya. Ibu iya. di depan laptop sementara iya. anaknya tahu ada bapaknya kan pinginnya juga main. ayo main iya, gitu iya, ya. Iya, Jadi iya. ibunya kewalahan gimana nih? Suami ada tetapi hanya sekedar ada fisik mm-hmm. tapi hadirnya secara emosi nggak dapet ya, ya itu okay. itu itu juga jadi keluhan ibu-ibu mm-hmm. juga ketika anak-anak ya ya apalagi anak masih kecil-kecil ada tiga ada empat gitu ya yeah. riuh banget riuh. jadi ya. aduh kalau di sekolah kan udah ada yang urusin yeah. ya taunya udah beres aja apalagi ketemu sore atau hmm. malam gitu kemarin juga saya sempat dengar dari uh, rekan gitu ya yang mengatakan bahwa untuk yang guru-guru Kalau ngajar anak orang, anak kita kan diajar orang lain Sekarang yeah. ya kita ngajarin anak orang Melalui anak live, sendiri, yeah. anak sendiri juga harus diajar gitu ya. Ini juga bebannya double yeah. Jadi memang keluhan banyak sekali Apalagi ibu-ibu Kalau pasangannya nggak ikut serta hmm. Berperan ya Ambil bagian secara paham gitu ya ini ini menambah stres tersendiri keluhan-keluhan yang muncul sih itu hmm. enakan kerja di kantor lah jelas ya, 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 anak-anaknya juga pilih jawab enakan di sekolah juga kok oh, oh. nggak di rumah gurunya galak gurunya nggak asik kalau di rumah ya, ya. kalau di sekolah asik oke jadi memang banyak sekali sebetulnya ya, ya. yang uh, anda sebagai seorang konselor keluarga saya yakin sekali juga ini uh, Ya banyak menyikapi persoalan-persoalan rumah tangga juga akhirnya. Ya, karena anak-anak apalagi misalnya larinya cuma ke gadget terus nggak iya. mandi sampai siang bu. Saya berkali-kali ngomong makan sampai dingin dari panas. Iya iya tapi tetap aja tangan nggak noleh. Itu kan ya. bikin orang tua juga rasa emosinya naik tadi yang ya. kemudian tensi saya naik nih tensi naik. Ya. <laughs> tapi serba salah juga ya memang ya Pak hmm. dia. Karena sekarang kan hampir di setiap rumah pasti ada wifi gitu ya. Yes. Yang memang memfasilitasi anak-anak juga untuk online learning. Kalau itu nggak kita sediakan mereka ya. juga terhambat mereka nggak bisa belajar dari rumah Betul. juga tapi di sisi lain juga memang akhirnya godaan untuk gadget mereka bermain itu lebih besar gitu Betul. nah gimana nih menyikapi ya, ini saya Pak pikir Adi? gini ya uh, salah satu persoalan yang terjadi sekarang adalah yang pasti kita uh, menyadari bahwa kita tidak cukup siap hmm. menghadapi keadaan yang terjadi sekarang karena ini kan tiba-tiba ya, juga sesuatu uh, yang tiba-tiba dan cepat sekali kita nggak kan. persiapkan ya, gitu sekolah tiba-tiba dilibur bukan diliburkan di dirumahkan Dirubahkan. yang bekerja juga dirumahkan hmm. semua orang tidak siap dengan situasi ini sehingga tingkat stres juga menjadi semakin ya. uh, meningkat bahkan nikah batal segala macam gitu kan ya, betul ya, ya, betul. sudah ya. siapkan segala sesuatu ya, sudah bertahun-tahun yes. kali nabung nyiapin segala sudah bayar iya. gedung, Aduh, tiba-tiba hancur hati itu nangis tuh <laughs> ya dan terkait dengan uh, gadget yang tadi ya saya pikir justru di sini peran peran Orang tua adalah bagaimana melatih anak-anak Untuk bisa memanage waktu dengan baik hmm. Kan tidak ada salahnya sebenarnya mereka main gadget Mm-mm. Karena di tengah-tengah situasi seperti hmm. ini kan Mereka juga butuh penyaluran atau hiburan ya, ya supaya, supaya mereka, mereka stay 24 ya, jam di rumah betul. dikali berapa bulan yes. gitu kali ya tinggal dilatih uh-uh. sebenarnya bagaimana memanage waktu dengan baik ada saatnya mereka belajar ada saatnya mereka bisa bermain termasuk yeah. dengan uh, bermain bersama dengan orang tua uh-uh. anak-anak mungkin perlu diberikan pengertian juga walaupun papanya misalnya ada di rumah hmm. bukan berarti kemudian papanya punya waktu yang cukup banyak untuk selalu bermain bersama dengan mereka misalnya yeah. diberikan pengertian itu dan buat kesepakatan di tengah-tengah keluarga kapan kita break kita main lagi kapan kita semuanya sama-sama pakai waktu untuk iya, ini anak saya aja kan yang kecil iya. ini kan SMA kelas 2 gitu ya jadi untuk misalnya goreng udang oh, tepung anak saya tuh bu, SMA oh, kelas <laughs> ya. bikin udang goreng tepung ya dia sendiri sudah bisa sini mah aku aja nah, ya ya udah bagus iya. sekarang mulai pagi pun sarapan saya dia mau melet gitu ya dia udah aku mau melet nggak mau lauknya mama tapi bikin sendiri ya mah oke silahkan perbuan jadi, ya ya, ya pantesan anak saya enggak <laughs> 
Lagi mana mau apa? Yang laki-laki suruh ngecat rumah. Iya betul-betul bersihin bersihin apa kayak bersihin kendaraan segala macam ya. Oke oke. Nah tadi kita menyinggung juga nih banyak banyak sekali masalah yang timbul. Saya merasakan gitu apa yang dirasakan oleh teman-teman yang mungkin tadi sampai nikah batal segala macam gitu ya. Sampai saya lihat juga itu banyak teman-teman yang yang orang tuanya sudah bekerja sekeras mungkin supaya anak-anaknya bisa diwisuda supaya di rumah ada foto wisuda. Tapi ternyata akhirnya Uh, itu piagamnya segala macam dikirim ke rumah yes. tanpa ada toga tanpa Betul. ada sementara Aduh. mereka sudah lima tahun enam tahun berjuang supaya anaknya bisa kuliah di rumah ada foto bersama gitu pakai toga itu nggak terjadi gitu kan ya di tengah era sekarang Betul. saya sampai merinding ketika teman saya sedih banget memang sih gitu ya, ya hancur ya, hati ya nangis tapi memang itu dialami oleh banyak orang hmm. soalnya sampai yang nikah juga sudah uh, persiapan tahunan bahkan sampai hmm. ada yang berhutang segala macam nggak yes. jadi gimana nih bu Krisna ya, saya pasukan. memang mendengar artinya banyak tuh yang curhat langsung ya dalam hal untuk apa menikah ini karena ada beberapa teman juga gitu yang memang anaknya mau menikah tanggal 18 besok ini hmm. batal hmm. gitu ya jadi ditunda sampai nanti Juli gitu ya tapi tadinya dia kok nggak mau gitu ya hmm. tapi kalau nggak mau ya nanti kami dari pihak yang hadir nggak ada boleh lah karena nggak boleh lima orang lebih dari lima hmm. orang yeah. pikir ulang nangis ya jadi tangisan lah hmm. memang ya kita hanya menguatkan ini nggak cuman kamu gitu ya tapi juga berlaku untuk pasangan-pasangan calon pernikahan yang mungkin bahkan lebih dari sekedar kita hmm. itu juga yang anak saya ini harusnya akhir April ini ujian skripsi hmm. gitu ya memang wisudanya masih Agustus semoga sih nanti ini kan ditunda oh, iya, iya. ya tapi penundaannya biarlah tetap bisa pakai tugas sepi oh. <laughs> membayangin kalau akhirnya di, akhirnya cuma nerima kertas doang iya, udah mau kondean iya. <laughs> kondean iya. di rumah nggak apa-apa kok bu sebenarnya iya. <laughs> cuma beda rasanya ya beda, bu, beda. Ya. kita juga sebagai orang tua puas juga yep. gitu bisa hadir di tengah prosesi <laughs> anak-anak yang mereka juga udah berjuang kan sebetulnya betul, betul. bukan cuma orang tua yang berjuang tapi anak-anak juga berjuang gitu nah ini gimana nih peran sebagai konselor keluarga ketika ya mungkin menghadapi keluhan semacam ini pastinya kan kita mendengarkan kalau konselor hmm. itu ya mendengar ya, ya mendengarkan dulu. dulu ya, ya okay. dengerin dulu yang penting itu karena uh, dalam teorinya juga kalau kita sudah mendengarkan semua keluhan dan tangisan mereka 50% sudah tertolong oh, gitu, gitu ya ya hmm. kemudian kita harus mendampingi dengan uh, ya memberikan harapan konseling itu harus hope hmm. pengharapan bahwa Misalnya kondisi ini di luar yang memang kemampuan kita. Ada hal-hal yang memang itu bisa dari karena kita, tapi ada yang di luar dari kita. Dan bukan hanya kita, mindsetnya kita buka. Makanya tujuan konselingan pertama bimbingan. Bimbingan itu membuka, membimbing untuk mindsetnya biar benar dulu dan sesuai dengan uh, situasi saat ini termasuk itu. Yeah. Kemudian penopangan, sustaining, kita kuatkan mereka. Ketika ada luka-luka ya kan kecewa nih nggak jadi pakai toga, nggak mm-hmm. jadi pakai gaun pengantin. Mm-hmm. Kita sembuhkanlah luka mereka dengan hope mm-hmm. tadi, mm-hmm. ya dengan okay. pemberian hope itu. Itu yang harus konselor lakukan selama ini apa yang mampir di telinga saya atau yang hadir dalam kehidupan saya sebagai seorang konselor. Iya, ini ada yang bergabung melalui uh, WA ya. Saya okay. bacakan, oke okay, dari 081288660 sekian sekian. Sebetulnya apa sih standar bahagia? Karena ada teman saya yang bilang, bagi lo bahagia, bagi gue musibah. Oke, okay. nah, ini gimana nih Pak? Ini boleh bantu jawab juga nggak Pak? Buat bahagia, buat gue musibah nah, gitu. Berarti tema, jangan-jangan temannya itu sedang bahagia dan di atas penderita orang lain. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Saya pikir ketika berbicara uh, bahagia itu, menurut saya salah satu standarnya adalah ketika kita bisa sampai kepada satu titik di mana kita bisa bersyukur. 
mensyukuri sesuatu dan ketika kita bisa melihat hal yang baik di tengah-tengah situasi yang buruk yang mungkin kita alami di dalam kehidupan hmm. kita banyak orang bilang bahagia itu sederhana ya misalnya ketika kita hari ini masih bisa cuma makan nasi sama tempe, tempe saja ada buat beberapa orang itu bahagia tapi buat beberapa orang dikatakan yang tadi bilang musibah. ya itu musibah, musibah. karena dia mungkin nggak doyan tempe atau alergi kacang-kacangan iya. misalnya ya. atau mungkin dia darah tinggi karena tempe karena tiap hari tempe ya. gitu kan Sampurat, <laughs> jadi memang iya. itu, menurut saya ya bahagia standar bahagia itu adalah ketika kita bisa bersyukur dan ketika kita bisa melihat hal yang baik dan itu kembali lagi bicara masalah mindset dan berbicara masalah respon Tapi kita ya. terhadap sesuatu hmm. Dan ketika ber, kalau misalnya bahagia itu dibuat tingkatannya menurut saya akhirnya nanti jatuh-jatuhnya kebahagiaan kita bergantung kepada hal-hal yang sifatnya misalnya materi yeah. atau pengalaman-pengalaman menyenangkan karena bahagia itu bukan berbicara tentang hal itu hmm. gitu karena sesuatu yang memang muncul di dalam diri kita yeah, karena jadi, situasi karena berbeda juga standar bahagia setiap yes. orang Bu Krisna gimana? Ya yeah, memang kalau kalau ada ngomong ya relatif lah bahagia itu makanya kembali ke personnya hmm. gitu ya kalau personnya itu biasa menikmati mensyukuri tadi saya setuju sekali dengan Pak Endi, ya hati itu kan gudang raksasa, tempat wadah dimana kita menyimpan hal yang buruk dan yang baik kita mau keluarkan yang baik atau yang buruk tentu kalau perbendaraannya kita keluarkan yang baik, kita akan happy kok tapi yeah. orang mau bikin sebaik apapun ke kita, hatinya buruk, misalnya Ini tak oleh lain ya telur asin, lah telur asin di sini juga banyak. Oh, iya. Ya misalnya iya. gitu loh, uh-huh. eh kacang setiap hari mah bikin jerawat, jadi tetap jelek kan. Uh-huh. <laughs> jadi kembali kalau tadi yang bilang musibah, mungkin dia juga apakah faktor keluarganya nggak pernah bikin happy, hmm. ya itu bisa. Riwayatnya gimana Betul. sebelumnya? Dia mungkin mengalami penolakan demi penolakan, hmm. dia ingin menjadi pribadi yang harusnya liar di luar, hmm. senang sekali pokoknya menjadi diri sendiri nggak nggak boleh orang lain atur. Sekarang diatur untuk di rumah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, bekerja harus seperti ini, misalnya. Hmm. Jadi ungkapan musibah itu muncul dari hati. Hmm. Hmm. Ungkapan happy pun dari hati. Yes. Tinggal hati tadi yang tempat yang buruk dan yang baik. yang negatif dan positif kita mau mengeluarkan ya. yang mana? Iya, makanya kan dibilang juga ya bersukacita dalam segala hal Betul. gitu. Itu itu bukan sekedar tulisan Betul. aja. Ketika kita menghidupi itu sukacita itu memang emang terjadi ada, mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Oke okay, ya kita beri sebentar satu kali lagi. Nanti okay, kita lanjutkan baik, lagi. Ya. Masih di sketsa keluarga Indonesia hari ini. Ya masih di program Sketsa Keluarga Indonesia Saya Ria masih menemani Anda seluruh pendengar di seluruh Indonesia Yang mendengarkan kami di topik hari ini Don't worry, stay happy bersama dengan Family First Indonesia Saya bersama dengan konselor keluarga Ibu Krisna Dewi Maharti Dan juga ada Pak Endi Darmawan Ya, Balik lagi nih ke kita semuanya Respon kita bagaimana Ada orang yang mengatakan ketika mungkin kita lagi ada masalah Udah loh doa aja deh, doa aja Nah Bu Krisna doa apakah memang bagian penting orang tetap bisa happy Karena biasanya kan kalau kita curhat ke teman Lu banyak doa Ade udah gitu. Gimana nih? Kalau saya biasanya dalam proses mengkonselingi orang, doa itu di posisi terakhir. Itu pun saya tawarkan. Kok kok bisa? Kok bisa? Ya harus dengerin dulu. Jiwa dia, kekosongan dia, persoalan dia itu apa? Ya. Jadi kalau doa itu betul menyelesaikan masalah, tapi bukan kemudian memahami bagaimana pergumulan luka hatinya, bagaimana dia untuk aduh curat carut marutnya hati hancurnya hati. Mm-hmm. Jadi itu yang saya harus dengarkan dulu kemudian ketika dia biasanya sih dari awal menangis-nangis kemudian sampai bisa kemudian udah mulai tersenyum menerima mm-hmm. terus saya tawarkan gimana sampai di sini dulu nanti boleh kapan lagi datang atau tanya lagi mau didoakan. Ya Bu mau mau. Mm-hmm. Tapi kalau dia sendiri masih waduh benci dengan pasangannya masih uh marahnya itu terlukanya mau doa ya dia cuma iya, dimaja iya. ya jadi memang kita lihat situasinya doa penting 
saya saya yakini itu sangat sangat Jadi, penting. Kalau saya tangkap nih apa yang Bu Grisa sampaikan kita realistis dulu Betul. deh nih. Realistis dulu dengan masalahnya dia yeah. nih. Yeah. Lu gak usah sosok rohani dulu deh gitu yeah. deh ya. Ibaratnya kita realistis dengan masalah yang dia hadapi. Mm-hmm. Gitu Karena kan? juga banyak keluar yang mau saya konsen di sana sini cuma suruh doa doa gak akan sembuh bu. Ah, iya. <laughs> Karena akarnya nggak ketemu. Iya betul. Gak keluar. Ya, uh. ya. Gimana Pak Endi? Ya, uh, saya setuju bahwa doa itu penting. Mm-mm. Ya itu kan tidak bisa kita lepaskan di dalam kehidupan kita karena doa itu mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan pertolongan dari yang di atas. Yeah. Dan di dalam doa itu juga menjadi sebuah kesempatan sebetulnya untuk kita bisa mencurahkan apa yang ada di dalam hati kita yang kadang mungkin kita tidak bisa curahkan kepada orang lain, yes. termasuk mungkin kepada konselor dalam hal ini gitu. Yeah. Tapi doa saja tidak cukup. kan dibilang bahwa kita pun tetap harus melakukan sesuatu, misalnya ketika kita uh, selalu memiliki pikiran negatif atau ketika kita mengalami kecemasan di dalam hidup, kita perlu juga melakukan perubahan, mm-hmm. tapi doa itu menjadi sesuatu hal yang penting karena kita tahu bahwa kita butuh kekuatan lain yang kekuatan, ada supranatural ya. yang memang kita itu kita yakini itu untuk bisa menolong kita melewati situasi-situasi yang ada cuma memang seringkali orang mudah sekali mengatakan udah kamu berdoa aja biasanya itu ada beberapa penyebab tuh mungkin hmm. karena orang yang ditanyain juga Gak dia udah bingung mau jawab apa hmm. <laughs> jadi paling cepat tuh gampang jawabnya banyak banyak, kamu doa. banyak berdoa aja hmm. gitu <laughs> Karena sebenarnya Burkina tadi sampaikan bahwa listening itu dulu pertama ya, penting, Dan akhirnya ya. itu keluar ya Betul. Ketika yes. itu keluar biasanya orang juga akan disembuhkan Lega, lega. Plong. Ya. Plong. Makanya itu dari yang bilang Yang saya bilang itu bahwa Dia datang dengan tangisan Pulang itu sudah dengan senyuman, ya. kelegaan nah, ini, ini berarti akarnya sudah kena Dia sudah ngerti apa yang harus dia lakukan Sudah ngerti bahwa dia ada harapan Inilah konseling itu pentingnya di situ hmm. Endingnya ada hope dan kepergantungan ke Tuhan itu dia nggak sendirian kok gitu Balik karena dia merasa itu. dipahami ya iya ya. dimengerti ya yes bisa di, dia akan merasa dimengerti oke nah kalau cinta dari pasangan itu apakah juga bisa menjadi pemicu happy juga gitu wah itu nah. wajib <laughs> pantesan di Facebook Bu Krisna kok ya sun-sun gitu ya. terus gitu <laughs> Iya iya iya. Kayak sumber kebahagiaan. Iya, cinta itu kan kayak vitamin, bumbu gitu ya. Misalnya kalau vitamin C, D segala macam ya Bu ya. Sekarang kita butuh vitamin C dan E nih. Iya iya Jadi memang vitamin C-nya ya cinta, enggak ya artinya benar-benar cinta itu gimana ya? Kalau orang dicinta itu bisa kreatif, bisa merasa dirinya diterima, dihargai. Berharga. Berharga gitu ya. Jadi dia pasti akan melakukan hal-hal yang lebih lebih semangat, lebih oh, indah, iya. lebih kreatif mm. karena kayak ya kalau di tanaman ya itu pupuknya. Mm-mm. Ya, makanya cinta itu kan kalau dicium, dibelai ya kayak foto saya di Facebook lah gitu mm. ya. Oke oke. Nanti lirik ya Facebook Ibu Krisna ya. <laughs> itu bagian yeah. dari kita yeah. kemudian bisa tersenyum terus seperti ini dan berkreativitas. Yang Anda rasakan apa? Tenang, Tenang, nyaman. Oh, nyaman. Ya, Oke. Okay. Jadi ya. Anda bisa melakukan banyak hal ya. gitu ya. Tanpa ada rasa takut, khawatir gitu hmm. ya karena merasa kita diperhatikan, dicintai dan diutamakan. Nah, problemnya gini hmm. Pak Endi, ketika hmm. mungkin ya di masa-masa pernikahan setahun dua tahun ya. oke okay lah ya, cinta itu terus gitu. Cuma Betul. lama-lama kan cuma lama-lama kan kok jadi gini-gini aja ya. Kok kayaknya kok 
uh, dat, uh, flat ya hmm. Nah ini gimana caranya Supaya cinta itu bisa terus gitu Iya cinta itu kan sesuatu yang memang tetap terus perlu di manage Dinamis ya, ya. Dan, dan bukan cuma oleh salah satu pihak Tetapi oleh kedua belah pihak hmm. Makanya kenapa pentingnya juga keintiman-keintiman Untuk hmm. menumbuhkan cinta itu Nah ketika berbicara soal intimasi itu bukan cuma sekedar berbicara tentang hubungan seksual misalnya hmm. Bukan cuma sekedar berbicara soal romantisme hmm. Pergi jalan-jalan berdua nonton bioskop berdua makan berdua bukan hanya sekedar itu Belanja ke pasar berdua juga <laughs> romantis <laughs> ya Iya hmm. apalagi tas belanjanya dibawain gitu <laughs> Apalagi dibayarin <laughs> Okay. Tapi memang keintiman itu penting ya dan, hmm. dan dan banyak hal termasuk di dalamnya adalah keintiman spiritual misalnya hmm. berdoa bersama hmm. jalan-jalan bersama kemudian uh, bagaimana kita bisa saling berkomunikasi mencurahkan isi hati saling mendengarkan saling uh, apa memberikan support itu yeah. yang akan semakin terus menumbuhkan cinta itu sendiri. Hmm. Nah ketika konflik berganti konflik akhirnya hmm. apa yang terjadi Bu Krista? Konflik berganti konflik. Hmm. Ya itu yang kejadian konflik lagi konflik satu belum kelar udah konflik lagi. Ah itu orang yang model-model kayak gitu yang uh, keras kepala hmm. pasti ya egonya pasti tinggi ya. egonya tinggi berarti kan nggak mau mendengar nggak mau ngertiin kebutuhan pasangan jadi ini sebetulnya levelnya orang yang egois yang belum dewasa hmm. nah ini harus dicari akarnya apakah dulu memang nggak cinta tapi memang harus terpaksa menikah hmm. <laughs> itu bisa jadi tapi sebetulnya kalau udah ada anak udah ada segala macam jangan terpaksa lagi ya harusnya harusnya, harusnya hmm. gitu ya tapi kan orang hidup kadang-kadang tidak seharusnya ya. <laughs> banyak yang bikin ya. agenda dan acara sendiri, sendiri. gitu ya Betul-betul. aturannya sendiri hmm. ini yang saya bilang tadi bahwa dia egois gitu ya dia nggak hmm. mau dengerin nggak mau ngertiin lah kalau ini yang terjadi ya pernikahan itu tidak menjadi pernikahan yang jadi berkah atau menjadi sesuatu yang positif ya hmm. karena pernikahan itu harus meleburkan proses peleburan penyatuan dua pribadi Kalau satunya konflik kamu yuk gini, aku juga kayak gini. Kamu mau nggak kayak gini? Nggak mau kebangetan di kamunya lah. Ini kan hmm. jadinya hanya maunya didengarkan, maunya menuntut. Ya ini akan jadi apa ya? Konflik itu menjadi sebuah warna yang terus menerus terjadi. Ujung-ujungnya ya nanti cuman komunikasi putus iya. atau perceraian. Hambar ya. ya. Hambar. Memang seperti yeah. itu ya. Jadi jadi bom yang meledak yeah. ya dan dan dampaknya akan menjadi semakin lebih parah lebih punya parah anak. Ya. Berarti dampaknya anak-anaknya. Yes. Dan yang mungkin perlu ditelusuri <coughs> adalah apa sih yang sebetulnya menjadi akar dari konflik itu dia yang, itu yang tadi saya bilang. Biasanya pasti tetap akan ada pola tuh, hmm. ada polanya. Biasanya. Dan pola berulang ya. Yes. Ya. Biasanya seperti itu tuh. Pola asuh orang tua dulu. Berulang, berulang hmm. cara mungkin ada hal tertentu di, di dalam ke diri pasangannya yang pasti belum bisa di, dikeluarkan, ya hmm. belum transparan di antara mereka berdua misalnya, hmm. dan yeah. itu biasanya menjadi penyebab konflik akan terus terjadi. Terulang-ulang Kuncinya terus. Kuncinya mungkin komunikasi penting ya. Komunikasi penting dan juga uh, apa jiwa yang sehat ya. Yes. Karena kalau kadang-kadang maaf kata, taunya suami ini cukuplah gaji segitu sehari-hari, tahu-taunya ada tagihan utang banyak. Hmm. Nah ini istri yang pola dulu mungkin. Dia mungkin hidup serba ada iya, tapi nggak ngomong. Iya, Keterbukaan penting yes. sekali selain komunikasi iya, itu. Akhirnya terkaget-kaget yeah. gitu ya. Terus disalah-salahin terus. Iya, iya oke. Nah, jadi nah, apakah nanti akhirnya ketika orang tua happy melahirkan anak-anak yang happy juga? Oh, pasti. Pasti oh, itu. Gila. Kalau orang tua yang happy kan pengaruh janin ketika kita juga senyum terus gitu tapi nggak senyum sendirian loh ya hmm. <laughs> senyum sendirian pasti kaca sekali-sekali nggak apa-apa tapi gitu. ada terapi iya. ada terapi senyum dan terapi tertawa sendiri ya belajar dulu sendiri yang <laughs> pengaruh ya <laughs> anak-anak juga percaya diri anak-anak juga Betul. akan ekspresif yes. anak-anak juga akan pandai hmm. happy itu pasti pengaruh kak 
ya, pasti ya. Dan penelitian banyak membuktikan hal itu. Ya. Karena ketika anak-anak itu kan belajar dari orang tuanya, Betul. orang tua jadi role model buat mereka. Ketika orang tuanya misalnya menjalani hari-hari dengan penuh kemarahan, sering konflik, penuh dengan kekhawatiran dan kegelisahan, akan berdampak kepada anak-anaknya. Itu Termasuk pasti. makanan juga ya. Saya perhatikan ya. tuh, ketika awal-awal dulu sebelum uh, sebelum stay uh, sebelum kerja dari rumah gitu ya, saya kadang merasa bersalah juga sih hmm. sering kasih mereka makanan-makanan siap saji gitu. Hmm. Sampai akhirnya mereka ketika dikasih makanan rumah jadi kayak berat banget gitu ngasihnya. Kayaknya PR gitu loh. Aduh nggak suka mah, nggak suka, nggak suka. Ini kayak salah saya dulu nih udah yeah. kebiasaan ngasih sesuatu. Nah ini sebetulnya untuk memperbaiki segala sesuatu di era-era ini bagus ya di era pandemi Betul. sekarang. Makanan sehat, balik lagi. Yeah. Akhirnya kita masak, punya banyak waktu gitu ya. Komunikasi, Komunikasi. yang cukup banyak dengan anak-anak. Bisa main bersama itu salah satu terapi yang baik tuh. Betul. Untuk memperbaiki banyak hal yang mungkin sudah... sudah Lama nggak? tersentuh ya oh, tidak tersentuh. Oke okay, baik kita harus akhir ini tapi mungkin ada kiat-kiat uh, happy di tengah masalah atau krisis atau konflik yang ada mungkin boleh review lagi juga dari Pak Edi dulu sebelum nanti ke Oke okay, kalau dari saya ya di tengah-tengah situasi seperti ini kita memang perlu memiliki mindset yang benar dulu. Jangan segala sesuatu itu dipandang negatif, jangan segala sesuatu dipandang buruk. Kemudian kita harus melihat ini sebagai sebuah realita yang memang mau kita mau tidak mau kita harus hadapi. Jadi keoptimisan itu menjadi sesuatu hal yang penting. Dan tidak boleh lupa bahwa hati yang gembira itu akan mempengaruhi banyak hal di dalam hidup kita Jadi belajarlah untuk tetap melihat hal yang baik dan belajarlah untuk bersyukur Jadi Ya saja. itu dia ya, Betul dari sekali ya bersyukur dengan apa yang ada gitu hmm, ya hmm. Jangan banyak menuntut, jangan banyak mengeluh Lakukan apa yang baik yang memang Anda bisa Kembangkan hobi-hobi yang positif Karena namanya hobi itu pasti kan Anda senang hmm. Tapi harus yang positif Kalau orang mempunyai hobi kemudian dilakukan Dia akan merasa diri ini berarti Ya betul ya, ya. Termasuk gitu. hobi banyak Banyak ya, ya. Binatang peliharaan ya. Bertaman Musik Nyanyi Kadang-kadang ya, kan orang mengeluh Wah kurang waktu nih olahraga Wah selama ini pada hobinya musik Ayo hmm. lakukan itu di masa-masa seperti ini Anda akan merasa happy Dan happy itu akan mempengaruhi seluruh isi Keluarga Anda Ataupun menjadi apa yang menjadi tugas Anda akan terwarnai hmm. dengan hati yang happy ini. Dan akhirnya rumah tuh beneran jadi home sweet home ya. Iya, yeah, home sweet home. Yeah. Home cuma host aja ya. <laughs> <laughs> Oke, okay. thank you untuk waktunya Pak Indi, thank you ya. Sama-sama. Sudah sharing bersama dengan kita Bu Krisna Dewi yeah, juga sama-sama. terima kasih. Yeah. Yeah. Untuk Anda yang terlewat siaran saya hari ini bersama dengan Family First Indonesia, Anda boleh ke channel Youtube untuk menyaksikan siaran kami, kata kuncinya Heartline Network ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan stay tune.